0: ich bitte Sie alle um Ihre Mithilfe. Machen Sie mit, tragen Sie diese Maßnahmen mit. Versuchen wir, die Kontakte zu verringern. Maximal 20 Tage Rostoucí počet zemí v Evropě zpřísňuje proti opatření. Rakousko zavedlo jako první v současné vlně lockdown a také rozhodlo o plošném zavedení povinného očkování proti koronaviru. Jakými argumenty rakouská vláda rozhodnutí podpírá? Jak nutnost opatření zdůvodňuje odpůrcům očkování, kteří ve Vídni, ale i dalších evropských městech během uplynulého víkendu vyšli do ulic? Je úterý, 23. listopadu. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Tereza Chaloupková, novinářka a redaktorka vídeňských svobodných listů. Dobrý den do Vídně, Terezo.
1: Dobrý den, zdravím vás. Rakousko sáhlo
0: jako první země Evropské unie v téhle vlně pandemie po uzávěře společnosti po lockdownu, který začal v pondělí. Terezo, co k tomu rakouskou vládu vedlo?
1: Minister zdravotnictví za Rakouské, Zelené Mükstein říká, že je to nabídka perspektivy, aby ty přetížené nemocnice Přetížený zdravotnický personál, aby měl nějakou naději na zlepšení, tak je potřeba teďka snížit ty čísla natolik, nebo aspoň zastavit jejich eskalující nárůst na to, aby oni měli nějakou naději, že se nějakým způsobem dostanou z této vyhrocené situace a říkají, že tou perspektivou má být to povinné očkování, které začne platit až od 1. února. Do té doby se rakouský stát nechává jakýsi prostor, tam vlastně bude ten legislativní proces aby to bylo legislativně zakotvené, aby to bylo v pořádku, aby se mohly opřít například o zákonno-očkovací povinnost proti neštovicím, kterou jak měste zdravotnictví, tak ostatní členové vlády. Jako příklad zmiňují, že to tady v Rakousku zafungovalo a je to normálně v tom zákonníku zakotvené bez problému. Takže legislativně by proti tomu vlastně nemělo být námitek. A ještě k tomu, ale znovu je Rakousko
0: a teď v tuhle chvíli vlastně jediné v rámci Evropské unie v naprosté uzávěře společnosti v dalším lockdownu. Můžete nám popsat, jak ten lockdown vypadá, co všechno lidé mohou, nesmějí dělat, jak dlouho potrvá, koho se ten lockdown týká?
1: My jsme vlastně už před týdnem tady měli takzvaný lockdown pro neočkované a teď od pondělka, od včerejšího dne, v něm sedíme všichni, vypadá to tak, jak už jsme zvykli z předešlých vln, tohle je v Rakousku čtvrtá vlna, oficiálně se to komunikuje, že to je čtvrtý lockdown a vypadá to tak, že je doporučený home office, v pracovních profesích, v kterých to je samozřejmě možné. Je zajímavé, že tentokrát nejsou zavřené plošně školy, je možnost, aby děti chodili do školky, do školy, i když je doporučováno, aby zůstali doma. Univerzity taky myslím nejsou plošně zavřené, ale většina z nich sama od sebe přešla zase do distančního vyučování. A úplně prakticky lidi mohou opustit svůj dům, svůj byt z důvodu nákupu, z toho, že potřebují do lékárny, z toho, že potřebují nakoupit drogerii. to je asi taky jediný, co si teďka jako fyzicky koupíte. Online samozřejmě, vyzvedávání sídla, jídla, kafe, tohle je možné, ale jinak jsou všechny kulturní instituce, restaurace zavřené. Podle situaci všichni už jako dobře známe, nikdo se na ní netěší, nikdo si ji zásadně neužívá. A funguje to
0: tady, že jsou zavřená třeba i zimní střediska, rekreační podniky a tak?
1: Mm-hmm, tohle je takové zajímavé téma v Rakousku, že jestli Rakousku šáhnete na lyžování, tak to už opravdu, opravdu jde do tuhého. Takže vlastně v těch pravidlech jsem našla, nebo mluvilo se i o té výjimce, že vlastně lanovky jezdí jo, na kopcích Nemůže v nich reálně nikdo jezdit, že opouštět dům můžete kvůli práci, kvůli tomu, že musíte se postarat o své děti, nebo v rámci péče, kterou v rámci rodiny musíte vykonávat a zotavení se psychického a fyzického. Takže můžete jít na procházku, můžete potkat pár lidí venku, ale samotné lyžování do této kategorie podle mě neplatí, ale nejsou prostě zastavené vleky. A co k tomu rakouskou vládu tedy vedlo?
0: Můžeme zmínit pár čísel srovnat s těmi předchozími vlnami, že se rakouská vláda pustila do tohoto opatření, které v rámci Evropské unie tedy praktikuje Rakousko vlastně jako první v téhle fázi pandemie.
1: Tak v minulém týdnu jsme viděli, vlastně, že denní přírůstek nakažených se vyhoupl dvakrát nebo až třikrát přes 15 000, což je prostě nevýdaná situace tady v Rakousku. Převýšilo to veškerá čísla od začátku pandemie, od těch 11 měsíců nebo kolik to je. A konkrétní číslo třeba za sobotu 20.11. bylo 13 714 případů a ta sedmidenní incidence 1102 nově nakažených na 100 000 obyvatel. To je teďka za posledních sedm dní v Rakousku ta incidence.
0: Takže opravdu rychlý nárůst a rychlé šíření. Je to tak.
1: Ještě musím říct, že vlastně rakouskou vládu k tomu, aby z pohledu mnohých konečně začala něco dělat, konečně do toho nějakým způsobem více zasáhla. A myslím si, že hodně rezonovalo v rakouské společnosti výpovědi z intenzivních jednotek, především ze Salzburska a z Horního Rakouska, kde ten personál je na pokraji svých sil, to zdravotnictví tam. Musí upřednostňovat covidové pacienty, opravdu už na úkor jiných pacientů, kteří vyžadují taky intenzivní medicínskou péči. Wegen der dramatischen Lage auf den Intensivstationen haben die Salzburger Landeskliniken ein triage-team zusammengestellt. Triage bedeutet, dass medicina aufgrund. Von Když zaznělo von v médii, so že so se překračuje v té triáži, tak pro Rakousko to byl tak nepředstavitelný stav. Taková hrana, která byla opravdu ostrá a která. Donutila politiku jednat a řekla bych, že i určitá část společnosti to vyžadovala a sama se vyslovila, protože teď už teda jediným řešením je lockdown pro všechny a ten rozdíl mezi a neočkovanými vlastně v tuhle chvíli musí padnout, i když to samozřejmě je taky hodně diskutabilní.
0: No do toho rakouská vláda v pátek oznámila, že od února zavede povinné očkování proti covidu. Jakými argumenty kabinet nutnost toho kroku vysvětluje
1: a čekalo se takové opatření, nebo to bylo přeci jen překvapení? Rakouský stát, rakouská vláda vlastně celou tu dobu komunikovala, že nebude povinnost očkovací a chtěli si tím nějakým způsobem, nevím, prostě záda věřili, důvěřovali v to, že dokážou přesvědčit tu společnost, aby se sama rozhodla, aby dostatečně lidí namotivovali k tomu, aby z vlastního úsudku Šli a udělitela ten krok jako součást nějaký kolektivní odpovědi na to obecné ohrožení, nepovedlo se, nepovedlo se získat tak vysokou míru té proočkovanosti. Rakouská vláda to teďka odůoddňuje tím, že je potřeba prostě zabránit páté vlně.
0: Wir wollen keine fünfte Welle. Wir wollen keine sechs siebte Welle. Wir wollen diese Diskussionen im nächsten Frühjahr im Sommer nicht mehr führen müssen. Ja, wir müssen zur Kenntnis nehmen, das Virus geht nicht weg. Es bleibt.
1: Mluví se tady o páté vlně, teď jsme teda ve čtvrté, ta eskaluje, tu musíme nějakým způsobem sploštit nebo aspoň zastavit a že tento lockdown a ta toho očkování je vlastně směrem k zastavení, k neutralizaci, řekněme, páté vlny.
0: Ona se k plošnému povinnému očkování zatím neodhodlala, ale žádná ze zemí Evropské unie. Víme třeba to, že Francie zavedla plošné sektorové očkování zdravotníků, zaměstnanců sociálních služeb nebo členů záchranky, policie a tak dále. Vysvětlila rakouská vláda, jak bude povinnost toho očkování právně zakotvena, má už jasnou představu. Já mířím k tomu,
1: jestli vládě nehrozí potom ústavní žaloby, soudní spory a tak dále. Tak je to taková otázka, na kterou vlastně i samotná rakouská vláda této chvíli odpovídá, že musíme se pobavit s experty, s expertkami, ještě budou odborné posudky, nechte nám čas, je to důležitý problém, musí se to prozkoumat. Zároveň ale dali najevo, že vznikne zákon o obecné očkovací povinnosti, který jako spolkový zákon projde tím celým legislativním procesem, bude ho muset Národní rada a Spolková rada schválit. To, co rakouská vláda teďka říká, že žádní právníci, odborníci na ústavní právo vlastně neřekli, že to není možné. Takže o tohle se zatím opírá a komunikuje, že bude zahájen legislativní postup pro zavedení všeobecné očkovací povinnosti podle ústavního práva. Takže se
0: plánuje vytvoření nového zákona, který by to nějakým způsobem reguloval,
1: nařizoval? Ano, který by tohle to ošetřil. A
0: řekla vláda, jestli budou lidem za neuposlechnutí třeba hrozit nějaké sankce, ať už v podobě pokuty
1: nebo nějakého jiného trestu? Samozřejmě to je taky hojně diskutované téma. Bude se poslovat podle správního práva, a budou nějaké peněžní sankce. Takže ta představa některých lidí, že budou nuceni, že tady bude někdo nahánět s tou jehlou nebo že budou zavření, tak tohle není právně možné. Odnesou si teda z toho nějaký peněžitý trest. Jedna politoložka to přirovnala k nějaké parkovací pokutě. Ale musím říct, že teď, když jsem si hledala ty informace, takže se ta výše ty sankce vlastně doslyší. Někdo říká do 100 euro, pak maximálně pár set euro. A vlastně ministr pro ústavní záležitosti Ehrt ta říkala, že maximální výše je 3600 euro, tak to už je zase jiná částka. To už je něco, co ne úplně každý si může dovolit samozřejmě.
0: No vy jste zmiňovala, že vláda sama připustila, že se nepovedlo naplnit ten cíl proočkovat co největší procento společnosti tak, aby lidé chodili na vakcinaci dobrovolně. Rakousko v tuhle chvíli má zhruba 660% plně naočkovaných obyvatel a patří tedy k zemím s nejnižší proočkovaností v západní Evropě. Tady nutno říct, že v Česku je to procento ještě menší, plně naočkovaných je tu jenom 59%. Čím si, Terezo, odborníci v Rakousku vysvětlují to, že se to nepovedlo přimět větší část společnosti, aby se naočkovala? Čím ten nízký zájem lidí o očkování objasňují?
1: Je to tak, že asi politika polevila. Polevila v létě, kdy se ukázalo, že je dostatečně očkovacích látek. Polevila vlastně ve financování těchto informačních kampaní. A nějakým způsobem počítala s tím, že když už to teď jde, když už máme dost očkovacích látek, tak se ty lidi prostě naočkují. A zapomněla na ty, kteří mají poměrně legitimní strach z neznámého a z toho, že není to dostatečně dovysvětleno. Takže vidíme, těch 25% je ta jedna čtvrtina vlastně neočkované. Rakouské společnosti tři čtvrtiny očkované jsou. Jak víme, to nestačí a ta kvota by měla být někde těm 85%. Je to i tak, že v létě, to byl ještě s Sebastian Kurz, tak vládnoucí strana UVP nechala třeba natisknout plagáty, že zvládli jsme krizi, Kríze Gemaistat, prostě mistrovsky jsme ji zvládli, prohlásili pandemii za ukončenou. Přímo ta citace zní, že proočkované pandemie skončila a teď teda se ukazuje, teď třeba říká rakouský minister zdravotnictví, no my jsme nevěděli, že vlastně na očkovaní mohou taky ten virus šířit, delta je najednou taky mnohem nakažlivější a teď vlastně přiznávají, co všechno se v tom procesu teprv naučili. A nemůžu říct, jestli to je nějaký specifický jev v rakouské společnosti, která stojí podle mě přesně mezi tím východem a západem. Oni samozřejmě se mnohem radši počítají k tomu západu a o České republice říkají, že to je třeba východ, když leží západněji. Ale je to prostě nějaký obecný trend. A teď ta politika za to slízává, bych řekla. Je to tak, že političtí komentátoři mluví o obrovském selhání politiky, o debaklu politické komunikace, a taky musím tedy ale říct, že vlastně rakouští politici nějakým způsobem tu zodpovědnost přijímají, omlouvají se, teď to tady prostě vypadá jako lekce s omlouvání, že každý se nějakým způsobem tady to, tady ten střícný krok, aby prostě z toho nějakým způsobem dopadli dobře, vypadali u toho dobře, že rozumí tomu, že nedostáli svým požadavkům. Jako první se omluvil za celou vládu rakouský minister zdravotnictví, rakouský kancler Šálenberg, ten se omluvil jenom u Což je taky takové zvláštní, i když samozřejmě taky pochopitelné, protože očkovaní lidé počítali s tím, že jich se to nedotkne a že ten lockdown vlastně už není možný. To tady bylo taky komunikováno a jsou taky političtí komentátoři, kteří vydali poněkud cynický komentář pro orientaci v těchhlech časech, že si můžete být jistý, že když nějaký rakouský politik říká, že to určitě nenastane, tak to vlastně nastane, že takhle si to může člověk překládat, jo, tu politickou komunikaci. Takže to samozřejmě tomu celému jako nepomáhá. A když se podíváte na reakce,
0: teď můžeme zůstat u těch odbornějších nebo expertních. A na jedné straně jak třeba politologů, sociologů nebo expertů na společenské vědy, ale zároveň také třeba vakcinologů, imunologů, kteří se určitě objevují v rakouských médiích. Shodují se teď v hodnocení toho, jestli to povinné očkování může zájem obyvatel
1: o vakcínu zvednout? Řekla bych, že ano, že dokonce jako je tady nějaká naděje toho, že toto by mohl být ten bod, v kterém se to jako k lepšímu obrátí. Ale samozřejmě počítá se s tím průzkum Vídeňské univerzity, který se zabývá přístupem lidí k očkování. Tak ty říkají, že asi 15% je velmi přesvědčených, že se nechtějí nechat očkovat. Zároveň z těch 15% ještě někteří třeba čekají na ty další vakcíny, takže tam ještě nějaký manipulační prostor bude a zároveň se ví, že asi 7% populace prostě není možné zasáhnout, i kdyby se na hlavu kdokoliv stavěl, to už je jednou, jestli kancléř, vyčerpaný zdravotnický personál nebo spoluobčané počítá si, že 7% lidí k tomu očkování Rakousko nedonutí, Zároveň ale existuje jistá optimistická predikce, že to by stačilo, že když těch 7% zůstane nenaočkovaných, tak se překročí těch 85% potřebných naočkovaných. Jak tohle všechno nese rakouská společnost? Pojďme
0: se podívat, jaké vyvolává to nové opatření, reakce tam. O víkendu jsme viděli, že kolem 40 tisíc lidí demonstrovalo ve Vídni proti těm novým opatřením. Protesty se odehrály i v Linci. Je tohle, Terezo, jenom malá výseč obyvatel, která chodí do ulic, která otevřeně protestuje, nebo opravdu sílí nespokojenost s tím, jak si rakouská vláda za koronaviru počíná?
1: Tady bych si dovolila trošku subjektivní pohled. Já ve Vídni žiju a vím, jak se chodí protestovat, že to je taková, řekněme, instituce společenského života, že pro své politické názory lidi jsou ochotní a je to pro ně nějakým způsobem úplně normální na tu demonstraci. Tady, když byla vláda rakouských lidovců, rakouských svobodných, to je ta vláda, která padla s Ibice aférou, tak existovali tzv. Donor's Tax Demo. Čtvrteční demonstrace tou nákupní velkou třídou Maria Hilfeštrase chodili lidi pravidelně každý čtvrtek protestovat proti té stávající vládě, která ani v tu chvíli zrovna ještě neměla na talíři ty největší skandály, které ji pak sundali, ale prostě tady ve Vídni je pak vidět, že ty lidi se schromáždí. Takže z tohohle, že jako v sobotu je nějaká demonstrace, zase nejezdí tramvaj, člověk jako neprojede tím centrem, tak to je vlastně jako normální, to se vám ve Vídni stát může. Takže z toho pohledu to nebylo tak překvapivé, že lidé vyšli do ulic. Nebylo, nebylo. 40 tisíc uváděla, vím, že ČTK, 100 tisíc lidí uváděla strana Pravicová, která ty protesty svolala. Tam můžeme s tím nadnesením počítat. To, co nebylo normální, že to bylo teda den po zavedení toho lockdownu, ty emoce byly rozjitřené, řekněme to takhle opravdu u všech. Část lidí to převštělila v to, že tam šla, mávala rakouskýma vlejkama, byly tam dýmovnice. Nebyl to majový původ.
0: Nad náměstským hrdinu v centru Vídně kroužil celý den policejní vrtulník a ze všech stran se přibližovali davy lidí. Policisté je na místě vyzývali, aby nosili respirátory. Sešlo se tu hned několik protestů. Ulice tentokrát nezaplnily pouze výdeněné, autobusy plné nahněvaných lidí přijížděly ze všech koutů země. Třeba Gréta dorazila z Lince. Moje důvody, proč jsem přišla, jsou jasné a ty jsou naše děti. A naše příští generace. Nikdy by mě nenapadlo, že tady budu muset stát ve svém věku a protestovat. Ale to, co se děje, je šílené a to, co dělá naše vláda, nepochopitelné. Slova o lockdownu se zdaleka neozývala tak často, jako hesla proti povinnému očkování. Tím podle demonstrantů vláda okrádá lidi o svobodu. Takový názor sdílí i Gerhard, který si nedokáže představit, že vakcinaci proti koronaviru nakonec podstoupí.
1: Rozčiluje mě celková komunikace politiků.
0: Nejprve nám bylo řečeno, že dvě dávky vakcíny budou stačit k plné imunitě proti koronaviru. A najednou přichází třetí a ta je potřeba hned po pár dní Náš kancléř si říká, co chce, a najednou to vypadá, že neočkovaní ani nebudou mít Vánoce. Je to jenom zmatek, celá ta jejich komunikace.
1: Nezvyklé bylo to, že vycházely články, že rakovská policie nedoporučuje, abyste do toho centra šli v tu chvíli. spravodajství veřejnoprávní televize ORF kteří tam byli, čekali, že v tom, jak to bylo očekáváno, nějaké násilnosti byly očekávané, tak nakonec to bylo výumilovnější.
0: Byl Vy mějící. V médiích se objevily i záběry toho, že demonstranti použili na transparentech a na oblečení symboliku, která upomínala nacistickou diktaturu. Lidé si připnuli žluté hvězdy s nápisem neočkovaný. Jaké reakce to vyvolalo v zemi, která má svoji vlastní zkušenost s nacizmem?
1: Tohle je samozřejmě v Rakousku ožehavé téma, protože existuje část společnosti, která historicky ten anschluss vlastně vítala S tímhle se do nějaké míry rakouská část doteď nesrovnala. Myslím si, že existuje i nějaká minimální část společnosti, která se ani od tohohle historického faktu jako vnitřně nedistancovala. Takže pokud lidi mávají z odkazy na holokaust, tak je to opravdu něco, co už je velmi krajně na hranici vkusu, za hranou, řekla bych. A je to samozřejmě trestný čin. Popírání holokaustu a bagatelizování holokaustu z těch 400 trestních oznámení. Nějaká část z nich Souvisí tady s tím. Větší část samozřejmě souvisí s nenošením masky nebo nedodržováním rozestupu, což samozřejmě při té demonstraci k tomu docházelo. Tam je vlastně velmi důležitá postava opozičního politika Herberta Kikla, který je předseda strany v Rakouských svobodných, který velmi systematicky od začátku jede takovou mini pro svoji vlastní stranu, ale samozřejmě velmi rychle a chytře pochopil, že pokud získá na svoji stranu lidi, kteří popírají vlastně samotnou existenci toho viru, neakceptují na ten problém, takže vyhraje politické body a s tímhle on vlastně velmi chytře hraje. Unser land kerzen gerade in eine Corona-diktatur. Alle, die gewarnt haben, dass am ende der reise der Impfzwang stehen wird, die haben damit recht behalten. Teď je trošku úsměvné, že schodou okolností minulé pondělí byl pozitivně testovaný, takže na tu demonstraci samotnou nemohl přijít, byl teda připojený online. Ale je to prostě taková postavička, která, a teď ho budu trochu karikovat, ale on opravdu je takový jako diblík, který dokáže tnout do živého a té rakouské politice dělá problémy. Lüge, gebrochene versprechen, manipulation, Zwang, Freiheitsberaubung und die spaltung der gesellschaft das sind die Zutaten einer politik die problémy v té jednotné komunikaci a je vlastně vtipné, že opoziční ostatní strany a vládní strany se třeba tady v tom shodnou že ta bagatelizace problematiky koronaviru je napříč politickým spektrem tím rakouským stranám prostě příliš v té podobě jakou herbert kikl předvádí
0: No vy jste zmiňovala, že policie v předvečer těch protestů varovala, aby lidé nechodili do centra Vídně a očekávala policie, alespoň to tak ventilovala média, že těch protestů se zúčastní i pravicoví extremisté. By ti tedy svolávala pravicově populistická strana svobodných, jak jste říkala, stalo se to nakonec hraje pravicový extremismus v těch protestech nějakou roli. Dá se říct, že něco takového se dá
1: vypozorovat? Dá se říct, že při jakékoli demonstraci, která by mohla být jenom trochu za jejich věc, tak samozřejmě jsou tam. Je to jejich, já nevím, jak bych to řekla, jestli to je hobby, nebo jestli jsou profesionální demonstranti. Tady se to i oficiálně tak v médiích podávat neonácis jako neonáckové, není vlastně pojem, který by musel procházet nějakým korektnějším vyjádřením. To se prostě používá, je to určitá hodně samozřejmě malá skupina obyvatel, která má v oblibě se hlasitě někdy násilně projevovat. A je to tak, že se tady i počas toho lockdownu, vlastně jarního, to dvou, tři měsíčního, tak každou neděli, tady se říká korona fe Weigera, lidi, kteří tu koronu vlastně popírají, tak každou neděli nějaký takovýhle průvod šel a z velké části tam byli pan Herbert Kickl, předseda strany svobodných, vždycky v tom nějakým způsobem měl prsty, pokud nebyl hlavní řečník, Neonacistická scéna taky pochodovala Vídní, ale co se týče masivnosti, toho, že teďka se přidali i někteří lidé ze zdravotního personálu, ze šetřovatelského personálu, kteří nesouhlasí s tím, že by mělo být nařízeno, aby se naočkovali, tak v tom byla třeba výjimečná ta sobotní demonstrace.
0: A jaký efekt Má tohle všechno na rakouskou společnost jako takovou. Tak jak zmiňujete, jestli tomu správně rozumím, tak se tu bavíme, co se týče těch protestů, stále o menšině rakouské společnosti, nějakých výrazných hlasech, které ale reprezentují malou část společnosti. Jak to vnímá ten zbytek? Dá se říct, že se to vidění situace proměňuje v čase, Existují obavy, že by covid a pohled na covid mohl rozštěpit soudržnost rakouské společnosti?
1: Abych nabídla takové přirovnání, tak třeba v ten den, kdy ve Vídni teda 40 tisíc podle těch údajů demonstrovalo, tak tendence 80 tisíc lidí naočkovalo. Teď v posledních týdnech od té doby, co začalo platit pravidlo 3G i na pracoviští, kdy teda musíte být, abyste mohli chodit do práce buď naočkovaný, uzdravený nebo otestovaný, tak vlastně se enormně od začátku listopadu začal se zvyšovat zájem o očkování a je to opravdu 70 až 80 tisíc denně naočkovaných teď v Rakousku. A pořád bych teda i vycházela tady z toho, že tři čtvrtiny lidí jsou naočkovaný, jedna čtvrtina není. Samozřejmě mluví se o polarizaci, mluví se o tom, že ten příkop mezi očkovanými, neočkovanými nějakým způsobem se bude zvětšovat, ale já bych nepoužívala to slovo štěpeň. Tohle je nějaká věc, která je současným aktuálním konfliktním tématem ve společnosti. Na to průzkumy jsou, že to je vlastně teďka aktuálně nejkonfliktnější téma až potom jsou uprchlíci a rozdělení bohatství ve společnosti. Takže ano, je to aktuálně konfliktní téma. Nemyslím já osobně, že nějakým způsobem rozštěpí rakouskou společnost na simpercamper. Tereza
0: Chaloupková, novinářka, redaktorka Vídeňských svobodných listů. Děkujeme za rozhovor.
1: Děkuju vám taky.
0: A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Všechny naše epizody kdykoliv najdete na servru iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12 zavináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.